0: As principais informações do Agreste Pernambucano, você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados, está no ar. O programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço no Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no Polo de confecções. E doutor Marcos Heringer, ortopedista, atendendo todas as quartas-feiras na CLIM.
1: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 8 de julho do ano da graça de 2021, como diria o Netinho Araújo lá no programa Voz da Central. Está começando mais um programa independente e hoje eu tenho a participação aqui do Screpte. Vai faltar o Bruno Bezerra, Bruno Bezerra, viu? Faltou hoje, ele deve estar lá para o lado da Serra do Pará, procurando alguma coisa. Caçando onça. Mas deixa eu começar... As onças já conhecem ele pelo nome. Ele pelo nome, é. Deixa eu começar o boa noite de hoje pela representante feminina no time, Jéssica Lago Boa noite, querida.
2: Boa noite, Ralph Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos nossos telespectadores e ouvintes. E eu quero começar o programa me solidarizando com a perca que a gente teve ontem, né? É, de, de Lucinha da Saúde. É, um cheiro também para o Lucas, o filho dela. E um abraço aí no coração de todos os taboquinhas que estão sentindo mais essa partida.
1: Ele, ele costuma dizer o seguinte, esse cabo é cabo macho. O cara vai no Amazonas, tem Sport Company lá. Vai em São Paulo, tem Sport Company. Ele diz que essa empresa... É criada com a sua esposa, Carla, no qual eu já percebo que estou ficando velho, porque conheci ele namorando, né? lá no Alternativo, mas ele é da Coab, raciado com o Pará. É o nosso querido Valmir Ribeiro. E sangue de camelo também, do Espírito Santo. Pois <risos> é, boa noite
3: aí a todos os...
1: Esse cabe é cabo macho.
3: Todos os espectadores. Você também é, velho. Não, olha, eu vou te
1: falar uma coisa. Filho de Dino e Dona Nininha, tinha que dar um cabo mais texto. Porque Dino era comunista aqui. Quando, quando, você dizia, quando você queria fazer um medal filho, dizia assim, olha, vem um comunista. Pai, <risos> eu vou,
3: vou, dou, vou primeiro dar uma boa noite a todos que estão nos ouvindo. E aos, aos colegas aqui, a você, Ralf, a César, a Jéssica. Prazer em estar aqui mais uma vez. Depois de um período... Curto aí de férias, de férias né? Todo exato. mundo tem direito. Exato. Mas eu vou, já que você falou de, de, do meu pai aí, eu vou lhe contar uma, uma seu história secundindo Gomes Ribeiro. História curta e de... interessante. Eu já que derrubou dele. a cavalaria naquele, na, na, nos anos 60, né? Uhum. Na, na época da, da ditadura militar, pai era contratado para derrubar a cavalaria. E derrubou, viu? Derrubou? Derrubou. <risos> Sabe como era? Uhum. Ele era contratado, ele trabalhava na época lá no Rio de Janeiro. E dava um saco de bola de guda a ele, bola de vidro, né? E vinha a cavalaria jogar no asfalto. <risos> <risos> Os cavalos patinavam, patinavam O daí. <risos>
1: Era uma figuraça, figuraça, seu secundino, seu Dino, que era uma pessoa querida por todos nós, Dona Nininha também, principalmente por minha família, que tem, tinha e tem um enorme carinho pela família do Valmir, do Carlos é, do e, e do Miro, né, que são três meninos, né, os três meninos exemplares que deixaram Dona Nininha é, e seu Dino aqui na terra para a gente conviver com eles. César Melo! Paraibano macho também lá. Ora, imunizado. Imunizado, ah. quase imunizado. Falta a segunda dose. Tá ah, meio baleado. Um pouquinho né, César? Mas falta. o prazer. Exato, de aí, estar imuniz... Ontem
3: é... a gente
4: por volta do
1: meio-dia juntamos. Não a era Tava meia não mais ou menos. Era uma, era, um uma, meia, era. Foi.
3: Um e quinze, um e
4: né? um e. Mais 1, ou menos é. E a gente teve o prazer de se imunizar. Quase e, você vê, Eu estava tão, tão concentrado. Eu estava tão concentrado. Eu estava <risos> conversando com a minha esposa e o meu meu filho João foi com a gente também. É, eu tava tão concentrado ali, Valmir, eu acho que passando tanta coisa na minha cabeça, né? Um, um filme verdadeiramente passando. Em minha mente que eu não vi, Valmir, tava acho que umas três ou quatro cadeiras à minha frente, eu não vi. Eu só vi Valmir na hora que o Valmir já tava sendo vacinado. Uhum. Que, máximo assim, macarrão que tem uma, um trombetão, <risos> né, velho, na, na garganta, também tava lá com a gente, né, assim, Valmir? Era. Mas assim, foi quem fez a foto de Valmir, Sim. né, vacinado, né? Então, é, momento Quando eu especial. Vejo... O, o, o Ralf me passou ali pela minha mente tanta coisa, sabe? Tanta coisa. Interessante. Meu filho João Vitor disse que percebia-se pelos meus olhos que eu estava emocionado, né? Sim, sim. É... Passou Fernando Aragão, passou o Ideraldo Abrantes, passou tanta gente ali pela minha mente. Meu amigo Marcílio, lá de Campina Grande, que faleceu de Covid-19 em, em, em razão né, das, das complicações. Em um dia de programa, no intervalo do programa que eu recebi a notícia, né? Enfim, passou tanta coisa, passou tanta gente, tantas histórias pela minha mente. Não tem como você não se emocionar. Eu acho que você tem que ser muito frio para você ser imunizado ali e você é, não se sentir minimamente emocionado. Eu, eu, eu falo muito, eu converso muito. Eu fui imunizado conversando com, com a enfermeira, que inclusive eu gostaria até de saber o nome dela. Foi super gentil, foi super atenciosa, paciente, né porque... Tem que ter um processo pega hum. os dados, que conversa, que troca uma ideia, que depois de vai. A vacina, justamente, né? que depois vai justamente aplicar em você Isso. aquele medicamento, né? Ou seja,
1: é, é algo muito forte, sabe, Ralph? Eu acho. E muito simbólico. Eu acho Sabe, máximo. César, que, que é, é, eu também é, é, eu sou professor de, 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 direito, é, de direito religioso. Isso é muito chique. É, em, em, em pelo menos dois ou três seminários. E eu tomei a vacina como professor. Né? E aí é, é naquele momento da vacinação, Valmir me remeteu aos primeiros programas que eu vim para cá no programa independente. Nos primeiros dias não estava tudo fechado, eu lembro, deserto cara. a cidade. Eu e o me que... lembro de um
4: programa que vocês fizeram de uma visita ao Hospital de Campanha. Né? Isso. E eu vou dizer a data, Ralph. Pode, pode. Ficar Foi dia 30 de abril. Pois Por é. quê? O hospital de campanha foi entregue na gestão de Edson no dia
1: 1 de maio. 1 de maio, exato. Vocês estiveram lá na véspera? Na véspera. Então. É, Eu é, sou bom é, de datas. Mano. Exato. Então, a gente, naquele momento, Valmir, o que mais me assustava. Quando eu olhava da minha janela, que eu via Santa Cruz deserta, eu começava a imaginar, mas Tóquio está deserto também, mas Nova Iorque está deserto. É. Então o mundo estava daquele jeito sem nenhuma perspectiva. E hoje, quando eu vejo meus amigos, como vocês, serem vacinados, eu, minha família ser vacinada, então é realmente um momento de muita esperança. esperança... Gabriela,
4: Gabriela Figueiredo disse aqui que eu
1: estou com cara de imunizado. De imunizado. <risos> ou seja, uma cara de, uma cara de felicidade. Exato. Esperança Sim. essa que se renova
4: hum.
1: ainda mais... Quando nós recebemos as boas novas de que o hospital de campanha não tem ninguém.
4: Tá zerado. Zerado.
1: E quando a gente assiste o jornal, Valmir, que vê os números caindo e a vacinação subindo. subindo. Avançando. Foi então, foi avançando. Eu, inclusive,
4: eu comentei essa semana. Então, essa, essa,
1: César, é a, realmente a nossa esperança. Agora, você citou algumas figuras e eu citei pelo menos uma outra aqui, é, que não é política, mas, veja só, nós perdemos para a Covid, por exemplo, Dona Nininha. Né? Claro. Nós perdemos. o Valmir sabe essa dor. Essa dor. Nós perdemos Ideraldo, que um teve amigo. aqui, num desses programas, ele teve aqui com o Dida Nan
4: Ideraldo Ralph, Ideraldo, né? Valmir e Jéssica, para vocês que não, não sabem, Ideraldo, todo sábado, Ideraldo ia, eu apresentava o programa Hora do uhum. Povo, né todos os sábados, religiosamente, Ideraldo ia lá. O programa ia para o a 11 Valmir, 11 horas 10 10h40, 10h50, 11 horas ele chegava por lá. E se ele chegasse eu não tivesse ele me ligava, tá, onde... Então, eu estou chegando na rádio Porque era o espaço que a gente tinha para botar o papo em dia da Exato então, Imagina
1: tem... aí o quanto eu senti falta dessa criatura E tem o Ideraldo Ele tem figuras como o, o Fernando Aragão Que na sua morte Ele transcende O lado partidário Fernando Aragão quando Infelizmente perde a vida para a Covid Ele deixa de ser uma figura Somente partidária e política Ele é uma figura de todos Sim. De todos os santacruzenses como é o Hideraldo também é, e como nós torcemos tanto por Dona Neninha e por tantos outros que nós perdemos Pelo
4: próprio Fernando né,
1: Pelo é. próprio Fernando, por Lideraldo, pro, pro, é, pelo prefeito Hilário Paulo Que nós ganhamos, outros nós perdemos Então agradecer a Deus pelas vidas que nós conseguimos é, 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 Que nós estamos com eles aqui E é, ficar a lembrança triste, como o César disse, triste né, a, a, a saudade mas a esperança naqueles também que que partiram,
4: né? É interessante, Valmir. É, há um ano eu estava com Covid. Pois é. Há um ano, exatamente, eu estava com Covid. Que eu passei o meu aniversário, que é de amanhã uma semana, trancado dentro de um quarto. Né? Há um ano eu estava com Covid. uma sensação
3: muito desagradável. Né? Desagradável. Você está eu... isolado, né? Eu... É... E eu acho também que uma, uma da, das consequências dessa pandemia é o lado Emocional, psicológico das pessoas, que Não foi muito tenho afetado. Dúvida. Não né? tenha dúvida. Muitas pessoas perderam a vida pelo, pelo psicológico. Padre Bianchi. Padre Bianchi Xavier.
4: o nosso amigo... É... Pelo meu querido Abimael.
1: Pai Bianco Xavier. Então, não são, um, não são um, números, né? Lucinha é da são... saúde que nós perdemos ontem. É. Né? Aí temos a boa notícia que Dona Maria, né? é, Dona Maria Capuchu, está se recuperando bem. Né? Então, vamos vivendo dentro desse turbilhão de emoções até sairmos. Dessa, e lembrando que situação, não acabou né? essa que situação não acabou, não acabou
3: que não acabou apesar de uma boa parte como eu a Ralfa, de você é tão bom
4: César está é imunizado bom. pela primeira dose é. hoje meu grupo a, a, a pandemia não acabou hoje no grupo do programa quantos né é. leva mil comemorando uhum. né é, eu até dizia né gente ó, que coisa boa um grupo é. um grupo aqui do programa né que tem é, os apresentadores debatedores e a produção um monte já foram já pois foram é. vacinados né sim que história é essa que tinha um camelô na Rússia vendendo
3: Sport Company. Me passaram aqui a informação. Foi, véio. Foi. E eu soube na que na não Copa. sobrou uma peça. <risos> hum? Mas tivesse. Quase que, mandava, quase que eu mandava pro Zé Luiz mais. Me mandaram, <risos> Me mandaram aqui. Perguntava <risos> aqui. a mim que é... história é essa. Que na levei, Rússia não sobrou
4: uma peça.
3: Levei 100 camisas para vender. Dar. Troquei por camisa original, viu? Sport Company. Do Brasil pro original. Do México. Bacana. Da Bélgica. Do Peru. Do Senegal.
1: Fabricado em Santa Cruz, a é, é muito Sucesso total, rapaz!
4: Olimpíadas no Rio de
3: Janeiro. A turma
4: ah. vendeu camisa da rede pública. Levei também, porque tinha o nome Rio de Janeiro. Assim, é, levei. Alunos. também é, para né, o Rio.
3: Já estava pronto, já programado para ir para Tóquio. Rapaz, Eu e meu filho mais velho, mas era, infelizmente não deu. Infelizmente
1: não deu, mas na próxima Olimpíada. E hoje foi. Quiser, já hoje foi planejado, que é
4: sem público de tudo. Viu? Ah. A
1: Olimpíada, né? É. Olha, lembrando que você. É Quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então nós estamos, mesmo com derrotas, mas nós estamos passando por essa situação o Hospital de Covid de Santa Cruz, notícia estadual não tem, é, zerou. Né? Zerou os leitos, não tem, e zerou os leitos de uma maneira importante. É que A não ocupação tem ninguém. dos leitos. A ocupação né? dos leitos estão zeradas lá no hospital de campanha parabenizar toda a equipe de saúde que estão exaustos, estão cansados, mas estão intransigentes na luta pela vida. Um grande beijo no coração de todos vocês que lutam em toda a nossa região, aonde nos alcança você, profissional de saúde, parabéns e muito obrigado. Deus seja louvado por sua vida. Lembrando que você pode acompanhar o programa independente pelas páginas do Santa Cruz Online, blog do Ney Lima, Jardins do Agreste 9 FM. Também pelas páginas do blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, a Bodega Nordestina, a TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SBUNA, Rede Nordeste Agreste e também pelas rádios Toritama FM, Farol FM e pela tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe do meu amigo, do meu irmão do Teixeira Belo, de Silvio José, de J. Oliveira, de Leno Silva, de toda aquela galera bacana que desbravou o nosso caminho. Na volta, nós vamos ter ele porque eu estou morrendo de saudade. Eu tô morrendo de saudade de Eri Santos e ele precisa vir aqui porque o assunto é bom. É confusão no esporte. Vamos para o intervalo é e na volta a gente volta com o Eri.
5: Gente, olha, deixa eu falar para você agora No restaurante Belli Tati Garden Lá no Belli Tati você vai encontrar um cardápio variado Espaço confortável, elegante e exclusivo Além, claro, da incrível carta de vinhos do Belli Tati. Lá você vai encontrar pratos com frutos do mar Pratos executivos deliciosos E com certeza a melhor pizza da cidade Então não perca tempo Vá para o restaurante Belli Tati Garden Na rua Severino Sebastião da Silva Número 28 no bairro Dona Bem por trás da escola orlandina Aqui em Santa Cruz do Capibaribe ah, você também pode pedir pelo WhatsApp, tá? 819-9609-4985 Ou através dos aplicativos Pede Aí e Quero Delivery Siga o Belly Tati no Instagram Restaurante Belly Tati Garden Se você provar das delícias de lá, eu tenho certeza que você vai se surpreender
6: Cuide da sua saúde com a Humana Diagnósticos. Aqui realizamos seu ecocardiograma com total segurança e conforto. O ecocardiograma é um exame indispensável para avaliar como está a saúde do seu coração. Além disso, a Humana Diagnósticos você realiza tomografia para avaliação dos pacientes com Covid-19. A tomografia vem sendo amplamente utilizada para avaliar o comprometimento dos pulmões destes pacientes. Agende hoje mesmo o seu exame na Humana Diagnósticos e conte com uma equipe qualificada e os melhores aparelhos da medicina. Informamos para a sua maior comodidade que estamos atendendo também aos sábados. Humana Diagnósticos, fone 3731 8825. Não fique com raiva, venha para cá, se aproxime,
1: Guedes Santos, boa noite.
6: Eita coisa boa, tá com
1: saudade de tu, homem. Eu também, querido. <risos> Eri, meu querido, você tá bem? Eu tava morrendo de saudade de você, cara.
7: Puxa vida, rapaz. Tudo bem, tudo bem, né? Essa comida bancada aí.
1: E mais começando o programa, cheio de boa notícia. Vacinação, hospital de campanha com zero de, de pessoas de lá, de, de pacientes lá. Então é só notícia boa. Pra começar o programa... E, Entrando e, uma fase...
7: Uma fase muito boa, né, que a gente, com tanto tempo, e eu fa... quero me juntar a você e todos aí da, da bancada, prestar homenagem aos nossos queridos profissionais na área de saúde, é. né, todos, todos. Eu, não sei se você sabe, Ralf, mas eu, eu, em novembro do ano passado, eu tive que passar sete dias internado, né, seis, é, é. né, é, é completos. E, atento... e foi o hospital público, que estava tudo lotado, enfim. E o atendimento que eu, que, que eu percebi, não foi comigo não, né? não foi porque eu sou uma figura pública, conhecida aqui na cidade, não. Mas eu vi o um atendimento com todos, 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 com zelo, com carinho. E eu imagino que foi assim em todas as cidades de saúde durante todo esse período. E eles não abrem mão de continuar fazendo isso. Então, um beijo né, em todos esses profissionais de saúde, me junto a vocês nisso. Ontem eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com um deles, em uma unidade de saúde aqui, fiz questão de dizer a eles o quanto a, a sociedade, o quanto todos nós somos gratos, e que eles continuem, né? Está diminuindo, não parou ainda, eles estão exaustos. Mas vai chegar o um momento que vai todo mundo descansar um pouquinho disso tudo.
1: Exatamente. Para a nossa população isso também é importante. Não passou ainda. Nós estamos num momento melhor, né? Eu diria que se eu fosse, Valmir, é, dar um nome a esse momento que a gente passa, ele, chamava, ele se chamaria Esperança. É? mas Isso. não passou ainda, não passou ainda, continuemos usando máscara, álcool em gel e todos os cuidados necessários que as autoridades sanitárias nos apontam. Mas continuando, meu querido Eri, meu querido Valmir, César Melo, Jéssica Lagos, que está aqui com a gente hoje também representando as mulheres no nosso debate, nós vamos continuar com uma outra notícia boa. O esporte vive uma verdadeira confusão. Deixa que sua maldade. Que é isso, Não, velho. É, que pra... é isso, velho. notícia dizer. boa que é isso, velho? Olha véio. aí, ó. Polêmica. Seja pelo menos pernambucano. <risos> ou o seu estado. <risos> ó, polêmica com salários atrasados, descrédito da diretoria com os jogadores e casos de disciplinas e punições. Isso tudo prestes a. Em, é, Encarar, inclusive, é, o segundo processo eleitoral em três meses, sem contar que o time está nessa situação há poucos meses é, da série A2, uma das competições mais importantes do ano. Não é isso, aí. Como é que tá? Como é que tá o, o, é, o esporte Clube do Recife?
7: Tem a Série A2, A2 para falar e, e o Esporte, o é que com a produção aí. É, qual seria a pauta, e a pauta do futebol pernambucano hoje é o, é o esporte, é a situação que vive o esporte clube. Era a declaração ontem do André ao sair do, do, do jogo, do empate com o Atlético de Goiás, né, falando que o esporte precisa de um presidente para resolver as questões, é, é sério, é isso mesmo, o esporte precisa urgentemente resolver os seus problemas, e você citou alguns aí, questões financeiras, o esporte pagou, Aí é, é, pagou uma parte. Quem tem um contrato de abril para cá não recebeu. Por exemplo, André não recebeu o salário. Por quê? Porque foi pago o salário de, 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 de abril. Alguns jogadores não estavam incluídos nesse pacote para receber. Mas todo o problema foi gerado pelo presidente interino, que foi para a imprensa dizer: vamos pagar o salário de abril. E aí, no final do dia, esse dinheiro não caiu na conta. E os jogadores reagiram. Estão certos os jogadores? Não. Acho que não. Também não estão certos. Mas isso foi um precedente aberto pela direção do clube. Que vai à rede social e a gente apagando o salário de abril. E aí chama jogadores de canalhas no, é, é, horas depois. Então abriu esse precedente para essa série de manifestações dos jogadores. E aí tudo porque o esporte está acéfalo. Né? O esporte está à deriva. Precisa resolver esse seu problema... Ele vai ser resolvido somente na eleição. Há um movimento para que essa eleição não aconteça, aconteça uma aclamação, para, de fato, resolver o problema de uma vez por todas. O, o, a chapa de Nelo Campos, né, que é a mais, a mais forte nessa eleição, ela, ela está tranquila, segundo as notícias que chegam, mas há notícia também, tentativa de impugnação de chapa. O esporte vive uma, uma confusão geral, total. Não tem dinheiro para pagar o salário de todo mundo, o time mergulhando na, na, na zona de rebaixamento, conversado de ontem, a vitória de São Paulo. O, o Patrick, né, entrou, disse que entraria na justiça, ameaça entrar na justiça para pedir pagamento de salários, direito de imagem, mas ele já declarou há pouco que não descarta uma, uma, um acordo, uma conversa e continuar no Esporte Clube do Recife. Então virou uma confusão inimaginável. Eu não sei se o César lembra, mas não lembro de um precedente. Eu sou mais não viu o César, né? Eu não lembro muito dessas confusões ô, aí. Mas eu Eric. acho que não tem um precedente para tanta
4: confusão no esporte, viu, ô, 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 César? O Eric, querido. Boa noite. Saudades de você. Você me abandonou, Eric. Saudade. Faça isso, não. Ó, <risos> oh, eu, eu acompanho é. no dia a dia o noticiário do esporte... E há uma, uma discussão sobre cifras, viu, Ralf? Uhum. É, a diretoria, alguns diretores falam em um número X de meses de atraso, Valmir, e jogadores reclamam de outro, porque há um, um, um acordo que foi feito, Valmir, lá atrás, eu acho que, que há uns 30 dias, mais ou menos, o esporte recebeu um dinheiro da CBF. A CBF ou foi a Globo, adiantou uma parte. Ou adiantou o dinheiro que o esporte. A Globo, né? A, a, a Globo adiantou o um dinheiro que o esporte teria direito a, a, é, até o final da competição. O direito de os de imagem. Né? Isso, os de imagem, as transmissões de jogos, enfim. A Globo adiantou. O que é que a diretoria fez? A diretoria chamou os jogadores, os representantes, disse: olha, a gente tem uma dívida com vocês que é a da premiação por não ter caído para a Série B ano passado. Hum. Vocês querem receber a premiação. Ou vocês querem receber o mês de abril? Os jogadores preferiram receber a premiação. E esse, Isso. Mês, esse mês. Isso ainda foi com o Luciano Bivar, né? Foi com o Bivar, justamente. Esse mês não foi abril, foi maio, eu acho. Aí jogaram maio para agosto, pagaram abril essa semana. Então, teoricamente, o esporte só deve em junho. E a gente está hoje ainda vivendo o, o, o oitavo, né? Oitavo dia de julho. Para muitos, inclusive para Roberto Queiroz, é, meu querido Eri, o esporte não deve um, é. um real, não deve um salário sequer a atleta nenhum. Por quê? Abril foi pago, maio foi feito o um acordo e junho não venceu ainda o dia 10. Só que aí, aí, é. aí vamos ver o outro lado da coisa. Chegou é, recentemente o, o André, chegou um atacante aí que foi indicação do técnico, que eu me, me, não me recordo do nome agora. Mussolini.
7: Mooseguinho, é, Mosse alguns
4: chamam é, de Mooseguinho, Mosse é, André. É, tem tantos que, que vão chegando, que são contratados. Esse pessoal, Ralph, não viu uma pataca furada. Por quê? Eles chegaram para treinar, para fazer os jogos. O time recebeu, mas recebeu o acordo pela não queda do ano passado, ou seja, quem estava do ano passado. Quem não estava não recebeu nada ainda. Aí pronto, chegaram depois de abril, não receberam essa semana. Por isso que o, 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 o é, né? André não recebeu. André não recebeu. É Everaldo que voltou do Corinthians não recebeu. O Seguim não recebeu. Esse pessoal, eles não receberam até agora um real para vestir a camisa do Esporte Clube do Recife. Patrick não. O caso de Patrick é diferente. Patrick ele tem um problema sério com o técnico. Ele não respeita o técnico, okay. o Valmir. Ele já não. bateu de frente. Dizem os bastidores que ele já bateu no peito. E como diria teu amigo Zé Augusto, respeito minha história eu, eu teria no esporte. Tipo, né? Respeito minha, minha história. Eu tenho né? história no esporte, bateu no peito dentro do vestiário, na frente dos é. outros atletas. Aí é, é, aí é brincadeira, é né? E o que o André disse ontem também, a gente sabe que o presidente é temporário, é um presidente tampão. Mas é insubordinação. Dizer que o time está sem presidente. O time não está sem presidente. Pode e ser a... ruim. Não, justamente, Ralf, mas,
1: mas tem. E aí. É, é... E não é o atleta que vai dizer isso, na verdade. Não, é, justamente. Numa entrevista, é, ao final do. Mas o um problema, jogo.
7: viu, César? Hum. Então, é
1: que o presidente vai na
7: imprensa e chama os jogadores de camarada. Peladeiros, peladeiros. 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 Então, um peladeiros. Uma entrevista vai, é... ao totalmente descontrolado. Então, se ele foi à imprensa e declarar isso, os jogadores se sentiram à vontade, embora não seja defensável. Não estou defendendo a atitude dos jogadores mas foi um precedente aberto pelo próprio clube, com o seu presidente se expressando. Totalmente Aí, descontrolado, totalmente total. descompassado.
1: Mas, brincadeiras à parte, eu sei que, Eri tem um compromisso agora, agora, de, de 7h25, eu vou liberar. Estamos tranquilo, viu? Estamos... Tá, tá tranquilo, mas, mas assim, Eri, eu sei o que eu sei que as brin nossas brincadeiras à parte, mas o Sport é um time grande, é do, 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 do E do, apesar de toda
3: né? essa, essa celeuma, Ralph. Os resultados do esporte não têm sido a tão coisa desastrosa. Tão não, desastrosa. Não é. Esporte, Até porque, como é o caso do Santos na série Santa C. Cruz. Exatamente. O Santa na série C ontem é de desastroso.
4: Ontem o esporte teve um impacto.
6: O Grêmio é, na primeira. O Grêmio na primeira divisão é desastroso. Não, mas
1: aí, aí pronto, aí eu ia emendar, queria que você comentasse justamente sobre isso? Se o esporte que entra na zona de rebaixamento do ontem por conta da vitória do São Paulo a situação é essa, o presidente chamando jogador de canalha, jogador dizendo que o time não tem, pre não tem presidente, imagina o que seria, o que tá acontecendo no Grêmio, não é? Tá, aqui tá lá na lanterna, né, procurando um técnico também. Mas lá
7: chegou o Filipão, né, para resolver. É, agora coisas, chegou o né? Filipão lá. Tomara
1: que ele não leve é, eu, eu seta a um
7: no... o, o time do esporte não é um time ruim, qual, qual é o, como é que você vai dizer que um ataque que tem Thiago Neto, que tem André, que tem Nilton, que tem o próprio Trevis, né? é? É, é, é um time ruim, que tem uma defesa que tem uma idana foi destaque no ano passado enfim, esporte não tem um time ruim o problema do esporte é que está sem comando, dentro e fora de campo o presidente perdeu o pulso do negócio ontem, por exemplo, fazer modificações, três modificações aos 40 minutos, sem ter fido, feito uma alteração tática antes para colocar um time um pouco mais agressivo, o, o, o Thiago Neves por exemplo, jogou como auxiliar do volante ontem o, o, o Neilton, quando você estava em campo, jogou de auxiliado lateral. Jogadores de peça de ataque. Então, fica muito difícil você defender o esquema tático do esporte. E não precisava jogar, na minha opinião, tão defensivo como foi contra a equipe do Atlético de Goiás. O esporte, é. aliás, ontem, perdeu a oportunidade de trazer três
3: pontos. E na briga com o Atlético, tem que, tem que ir atrás desses pontos. E um grande vacilo da, da zaga ontem, né, Eri? Porque é aquele vacilo que o zagueiro... Imagina, ali... né, Rob? Não, não, é é, é inconcebível um, uma falha daquela na zaga. Um momento como esse, né? Um momento daquele que está vivendo o esporte, está precisando da, da vitória para sair de próximo aí da zona de rebaixamento e deixa
1: aí. O, o Atlético empatar Onde poderia tranquilamente ter seus três pontos garantidos Pois é, e a segunda semana Que a, o noticiário nacional Não é bom para esporte Não só pelo fator campo, mas extra campo a Semana passada o técnico o, Do Palmeiras dizer que a Ilha do Retiro Não era canto de se jogar né? Foi noticiário em todo é, 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 Os os jornais de esporte do Brasil Obrigado. e essa semana essa briga principalmente quando o André depois do jogo se pronuncia Vamos esperar para que o Esporte Clube do Recife
7: ele as... vai aquele treinador viu Ralph ele vai
1: condenar o o, o o Mané
7: Garrincha quando ele for jogar lá ele vai chorar Pois é pois é <risos> Campo Mané Garrincha é reclamação do treinador o gramado do esporte tá certo ele não tem o melhor gramado do mundo mas ao que ele falou eu eu acho
1: ele muito mais falachão do que técnico, viu, Ari? Acho ele Pronto, muito mais falachão é do que técnico, certo? Ele, é chegou, aqui, é ele chegou aqui porque um, um grande português é, é, fez história aqui nos últimos três anos. Ele acho, chegou aqui pensando porque era português, podia estar dizendo hein? o que quisesse. O, 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 o técnico do o Abel, né, o técnico do, do Palmeiras, Pessoa que podia estar dizendo o que quisesse, porque o nosso grande. E ele, é, ele é todo milindrado com a imprensa. É, com a imprensa. É, é todo é todo, é. Quando
4: ganha. Eu gosto quando o neto bota de travessa nele.
1: É. É aí, não querido? só neto,
4: neto e mais, mais alguns. Bota três quente pra cima dele. É. Né? Ele não gosta, não. Eli, é é querido,
1: de... eu vou liberar você pra jantar com sua senhora. Eu sei que você, você é um cavalheiro ela deve estar ali esperando. Eu queria,
3: Ralf, que, que, que Eri passasse pra gente aí como é que tá a expectativa aí. Rapidamente, aí eu sei que ele tem um compromisso dele aí, mas rapidamente como é que tá a expectativa aí pra Série A2 aí, onde o Ipiranga pois vai é, participar rapaz. também. Né? Pois é, pois ah, é. é.
7: Eu, eu já tô tentando colocar na minha agenda o primeiro jogo do, do, do Ipiranga, eu tá aí, acompanhando o jogo Será muito bem-vindo. outro Barreiros, Tá certo? Já terei tomado minha segunda... Acho que vocês também aí.
3: <risos> Olha... E Tomara, Tomara, aí. É, será que tem a time... possibilidade de ter público hum. já na, nessa série A2? Tá se discutindo eu, essa, eu essa situação? Eu acho que
7: no começo não, Valmir.
3: Seria, seria muito bom. Mas, por exemplo, o
7: campeonato mineiro, a, a, o governo de Minas, me perdoe a falta de informação completa aqui, mas saiu essa notícia há pouco, de que Minas vai, já fala em liberar é, está, é, é, presença de público para algumas áreas que esteja naquela categoria verde, né? São Paulo também, é
1: São Paulo também é. Ali.
7: São Paulo também? Pronto. Eu, não estava não, não, não com essa informação. Já um o movimento. O Dória, mas o Dória falou, em São Paulo falou para o final do ano, né? Uhum. Minas está liberando já. Só que não vai Porque aí a isonomia do campeonato vai embora, né? Porque uhum. se libera para uns uhum. e para outros, não. Tem em relação à Série a dois... Nunca vi, já vi, claro, mas nos últimos anos, uma Série A2 tão badalada como essa, hein? A expectativa é muito boa, muito boa. O, o time daqui de Caruaru, que é, que é o Caruaru, Caruaru City, né? O nome que alguns não gostam muito, City, aí estão tá usando só Caruaru. Esse time, ele se apresentou essa semana, trouxe vários jogadores, e agora? quase 40 jogadores, mas ainda não definiu o elenco total, algumas contratações. Não estou aqui querendo é, 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 ser agradável, não. Mas o time melhor preparado até agora é o Ipiranga, Ei, que começou lá atrás.
1: Coisa boa, coisa boa.
7: É o, é o time melhor preparado. Se isso vai representar os resultados dentro de campo, é uma outra história. Mas o time que, se o campeonato começar semana que vem, estaria pronto, o que estaria pronto, das informações que tem, seria o time do, do, do Ipiranga. Como o campeonato começa, no dia 5, né? Dia 4, aliás, tem os primeiros jogos, aí você tem a sequência dos jogos, aí muita gente vai se arrumar. E o Piranhas estreia fora de casa, né? Joga em casa contra o Barreiros. A gente fica aí nessa, nessa torcida que a gente possa ter o Agreste e aí o Vale do Capibaribe no calendário. O, o Agreste, que eu digo, a cidade de Caruaru, com o Caruaru City e o Vale do Capibaribe aí com a equipe do Ipiranga. Acredito que dia 11... A gente vai estar junto da torcida com esse time da máquina de costura para ver, quem sabe, essa vitória. Ao lado do meu, dos meus amigos aí... É tomando água, tá H2O. Água de passarinho não
1: bebe, né, você, você será sempre bem-vindo. Você, você será sempre bem-vindo. Até tomando chá, você é sempre bem-vindo. Só o meu amigo César Melo passou Eu pra mim. Meu amigo César Melo me me onda, passa aqui aqui. Aí... <risos> o César Melo me passou a informação completa aqui, Ari O governo de Minas libera presença de público em estádios de cidades na Onda Verde. É a Prefeitura de Patins aguarda aval da Federação Mineira de Futebol para confirmar a presença de torcedores em jogo já nesse sábado. Notícia de hoje à tarde, viu? Então vamos aguardar é, para ver. Só que tem a questão da isonomia.
7: Né? A menos que eles usem em campeonatos lá deles. Porque, por exemplo, se o, o campeonato de Minas, o, o time de Minas vai jogar com um time que não tem torcida, a CBF não vai aprovar a liberação tem a questão da isonomia, da igualdade, que tem que ser respeitado direito para todo mundo. Então, não, não, não vai ser bem assim como quero, né? Mas a discussão já voltou e isso é muito bom.
1: Grande Ari, um abraço para você, querido. Deus te abençoe. Na próxima semana abraço a gente tá aqui de volta. Aí. Muita paz, viu?
7: Valeu. Um abraço. Uma ótima noite e um bom bate-papo aí na bancada.
1: Valeu, Valeu Ari, um abraço. Valeu. Um abraço, ali,
4: querido.
1: Olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a entrevista com a secretária de saúde de Santa Cruz do Capibari.
5: Sua internet tá lenta, não consegue assistir a um vídeo nem navegar direito. Chegou a hora de você ter uma mega conexão de internet com muito mais velocidade. A rede.com Telecom tem planos a partir de 50 megas, equipamentos modernos e suporte capacitado. E se liga! A rede.com tem descontos para cada adesão por indicação. Assine já a Rede.com Telecom. Ligue ou chame no WhatsApp 819 9739 1023 ou 99404 5631.
6: Agora você é de Santa Cruz e região não precisa mais se deslocar até outras cidades para fazer o seu tratamento ortopédico. Em Santa Cruz, o Capibaribe, conte com o atendimento do Dr. Marcos Reininger, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Tratamentos para dores musculares e articulares, bucite, dor na coluna, lesões ligamentares, fraturas e cirurgias. Marque hoje mesmo o seu atendimento e deixe no passado estes problemas que estão lhe incomodando. Viva com mais qualidade O Dr. Marcos Reiring atende todas as quartas na Clean E você pode marcar sua consulta através do fone 37313405 3405 Ou pelo WhatsApp 819 -8653 6460 Dr. Marcos Reiringue, ortopedista Pois é, agora nós vamos
1: à chamada daqui a pouco Então vamos para o outro assunto eu estou aqui ainda com o assunto do Ari. Luciano Santiago aqui trouxe o café aqui, obrigado Luciano é, Bezerra trouxe o café. Nós vamos trazer agora um assunto, nós vamos é, nós vamos trazer um assunto agora que foi um assunto de, de, de grande tristeza para todos nós, eu tenho certeza, não é que foi a morte né, de uma mulher trans essa semana aqui em Santa Cruz. que o Marco quando passasse a notícia aqui é, para mim para que a gente pudesse ouvir dos nossos debatedores essa questão é, é, desse, desse trágico incidente é, que, a, que aconteceu aqui em, em Santa Cruz é, do Capibaribe. Né? Antes, a gente é, é, realmente manda de novo um abraço para o amigo Luciano Bezerra, né? na próxima semana vai estar aqui de novo, de volta, com a gente aqui é, no, no nosso debate. Né? e aí Valmir Ribeiro, César, Jéssica, o governador de Pernambuco, o, o Paulo Câmara, ele, ele se pronunciou a respeito dos casos ocorridos, inclusive do caso ocorrido ontem aqui em Santa Cruz do de Capabari. Dentro dos casos de assassinato e tentativa de homicídio contra mulheres trans registrados em um mês em Pernambuco, o governador Paulo Câmara, do PSB, se pronunciou antes pelas redes sociais. Abre aços para o governador. Não vamos tolerar isso. Nosso compromisso é com uma sociedade pacífica, plural e democrática. Fecha aspas, declarou é, o governador. Desde junho, Pernambuco registrou três assassinatos e uma tentativa de homicídio. O primeiro caso foi de Calindra Selva Guedes Nogueira da Hora, de 26 anos. Ela foi encontrada morta dentro de casa no IPCEP, na zona sul do Recife. No mesmo mês, Roberta da Silva, de 33 anos, teve o corpo queimado por um adolescente que está apreendido, internado no hospital da restauração. Desde o dia 24, ela teve um braço amputado, pasmem, e perdeu parte do outro, César. E na segunda, está ainda está hospitalizada, o estado, hospitalizada né? né? É, correndo risco de morte, inclusive, de morte. como bem Eu disse o César. Foi entubada, aqui. foi
4: estubada.
1: Pois é. Na segunda-feira, dia 5, a cabeleireira Crismile Pérola, é, de 33 anos, foi morta com um tiro na Vásia, na zona oeste do Recife. A família disse que ela foi vítima de transfobia. Nessa quarta-feira, 7, Fabiana da Silva Lucas, de 30 anos, foi morta com vários golpes de faca às margens da P.E. 160 em Santa Cruz do Capibaribe ba... no Agreste. É, no seu Instagram, o governador escreveu, os acusados da agressão a Roberta e do assassinato de Fabiana hum. estão presos, aguardando julgamento. Que barbárie é essa, César Mello? É... Primeiramente, hum. antes de, de, de me aprofundar como no pode, caso... Como pode? Como pode? Só, só para lhe hum. perguntar. Como pode alguém assassinar alguém ser tão estúpido com alguém pela opção sexual? Pela Foi o que aconteceu terra.
4: em praticamente todos esses casos. Ou, é, outra coisa, antes de entrar nisso, por que, é que um espetinho está aberto 3 horas da manhã aqui em Santa Cruz? Por falta de fiscalização, né? Ah, eu não entendi essa, não. Por que, é que um espetinho está aberto até 3 horas da manhã? Porque se um restaurante ou um bar da 29 ou do da 22 de abril, ou da. da, 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 da Souza Aragão, né? Que é o take. Se um desses bares passar de 11 horas da noite, é fechado. Pode ser multado, o dono pode ser responsabilizado. Por é que um espetinho está aberto às 6 horas é. da manhã? Primeiro ponto a ser esclarecido é esse: que eu não vi também ninguém. Eu provoquei no meu programa na Rádio Comunidade. Imagina eu não sei da, se
1: mais alguém. Da, 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 da
4: coisa tão estranha, é? porque é, é porque né? ele foi o palco. É. Ele foi o palco. Se esse espetinho tivesse fechado no horário no horário que era para ter fechado... Se a lei fosse cumprida, né? Justamente. Não haveria. É, mas vamos lá. É, mas vamos lá. a motivação é que é o X é, da questão. É. Né? Esse, esses casos aí, é, é, infelizmente, lamentavelmente, Pernambuco é um estado machista. Né? E o machista, antes de tudo, ele é o quê? Ele é um covarde. Por quê? Porque o covarde, ele se faz valer, Valmir, da sua da sua compreensão da sua compreensão física né é compreensão mesmo né é acho que é para tirar proveito para bater para espancar e para matar a vítima e foi o que aconteceu nesses quatro casos é, teve um aí da cabeleireira eu acho né isso é, provavelmente era namorado dela amante eu teve um, uma noite de amor uma tarde de amor com ela depois resolveu roubar e matar ou então matar por maldade o do adolescente também, botou fogo, essa, essa criatura aí está entre a vida e a morte já faz uns 10 dias. É. Braço eu, acompanho, eu acompanho a rádio jornal, é, foi um braço amputado, uhum. com poucos dias o outro ia ser amputado, viu? Aí amputaram uma parte, ela foi entubada, foi estubada, aí teve uma pequena melhora, ontem teve uma piora. É difícil uma situação dela. Quer dizer que são pessoas que, que, que matam, são pessoas que torturam, são pessoas que espancam, pela uma opção sexual pela opção sexual aí como vivemos em meio a uma sociedade machista tanto de homens quanto de mulheres machistas para muitos isso aí é coisa comum é coisa normal desde que não aconteça na sua casa desde que não aconteça perto de você e os agressores podem ir atrás a maioria são esses que pousam de machões valentões alguns até casados porque mantém uma capa para a sociedade e por baixo dos panos
1: o bicho pega é jéssica lagos
2: Ok? É, agora foi com força. É, tava repetindo o que eu tava dizendo, tava dando um, um, escutando a, a chamada da matéria, uma de 26 anos, duas de 33 anos e a F Fabiana, que morava aqui em Santa Cruz de 30 anos. Isso. É, vidas que foram embora de uma maneira brutal, como você falou. Se você não concorda, se você não seja, não, não procure para a sua vida, mas respeitem. Eu, eu, é nessas horas assim que, que eu não vou nem entrar na, na questão, porque isso gera outras discussões. Mas é nessas horas que, que eu penso é, no quão frágil é a lei. Em quanto tempo essas criaturas vão estar na rua novamente, depois do que fizeram? Essas pessoas não voltam mais para casa. A mãe que, que enterrou sua filha é, não vai ter de volta, independente da opção sexual, independente do, do trabalho, independente do o que afeta a sua vida, a opção sexual do outro.
4: Pode
2: crer.
1: É, um, é, é muita
4: insegurança.
1: É, essa é, um, já
2: é um crime, como você falou, é um crime de ódio é, que hum. é, a classe LGBT já enfrenta dentro da própria classe... Né, a, a violência de tudo que acontece entre eles Nos... Que eu não posso nem dizer héteros Porque uma pessoa não vai... Um étero não vai fazer uma coisa dessas essas pessoas que tem uma perturbação, insegurança Com sua própria sexualidade Porque é o que, a, é o que aparenta Você
1: só, só me permita, me, me perdoe Ter que interrompê-la Eu vou é, deixar aqui registrado Que em um outro momento Eu vou trazer esse assunto à baila de novo Quero ouvir o Valmir, pedir perdão ao Valmir por não, não poder ouvi-lo, pedir perdão à Jéssica por interrompê-lo, tá mas a gente vai precisar entrevistar a secretária, a secretária de, saúde. de saúde de Santa Cruz do Capibaribe, na Lívia Borba, né, que está é, aqui conosco. Eu quero primeiro é, é, dar as boas-vindas à Lívia Borba e primeiro parabenizar a toda a sua equipe é, pela questão, a boa notícia dessa semana de o número. Zerado de, de, de pacientes lá no hospital é, de campanha de Santa Cruz Novamente, me comprometo em trazer esse assunto, Valmir Me perdoe, que eu acho importantíssimo, Jéssica Para a gente trazer a balha ele em outros momentos Inclusive com, até com personagens que passem isso na pele Para que a gente possa debater Sim, claro. com Luciano Bezerra, com Bruno Bezerra E toda a nossa equipe, Manassés e pessoas como essa Mas primeiro, boa noite, Alívia Borba Seja bem-vinda ao nosso programa Independente
8: Boa noite querido, é um prazer estar aqui com vocês, é, respondendo né, alguns questionamentos e dúvidas da população.
1: Pois é, Lívia, é o primeiro e o, 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 o questionamento ficou muito em relevo essa semana, é a questão da marcação das vacinas ou a marcação para a vacinação contra a COVID-19, né? existe realmente um, um, um existiu inclusive um comentário é, do Nei aqui ontem, ontem sobre o marketing usado não seria propriamente o que é aplicado no dia a dia. O porquê dessa dificuldade com a marcação ainda, Lívia?
8: Veja bem, a gente Deixa eu perguntar uma coisa a você. Eu estou com dificuldade de ouvir pelo fone.
1: Certo.
3: Mas a gente está ali ouvindo, a gente tá bem, ouvindo bem,
1: A gente está ali ouvindo bem, viu? A gente está ali ouvindo bem, secretária. Opa, vamos lá. Secretária, a gente está ali ouvindo bem, viu? Vamos? Vamos fazer o seguinte. Vamos para um bloco, intervalo, e, na, e, e o Eduardo vai, vai conversar ali com a secretária, e na volta essa é a primeira pergunta. Vamos para um bloco.
6: Olha, eu vou falar de uma super novidade para você, porque a JCL Casa e Construção agora está trabalhando com toda a linha Multilaser. Olha só a infinidade de produtos que você vai encontrar por lá. Teclado, mouse, mousepad, além de uma infinidade de celulares e diversos produtos da Multilaser. Como vocês podem ver por aqui, esse celular, que é com preço... Super acessível, com acesso ao WhatsApp e também Facebook, smartphone, mouse. Você vai encontrar teclado e também esse que é a sensação do momento, o aspirador robô. Você vai encontrar tudo isso lá na JCL Casa e Construção, na Avenida 22 de Abril, em Santa Cruz, do Capibaribe. E na Avenida Transatlântico, 173, por trás da Rodobens, na cidade de Caruaru. Siga o nosso Instagram, arroba JCL Casa e Construção. Secretária
1: Lívia, a gente está lhe ouvindo bem, você pode, você pode, está nos ouvindo bem, secretária? Oh, Vocês me ouvem. Muito bem, Perfeito. muito bem. O questionamento é justamente a respeito da marcação das vacinas, a crítica é, mais marketing de que eficiência na marcação, secretária. Pronto,
8: querida, agora eu acho que eu consigo te explicar. Veja só, a... Ah... A programação do Plano Nacional de Imunização agora é o avanço pela faixa etária, para a gente dar uma aceleração a esse processo. que a gente tem visto um número maior agora de infectados, de internações e óbitos, nessa população de 30 a 40 anos. Então foi que nós fizemos. Sempre que a gente recebe doses, a gente tenta sempre para diminuir na faixa etária. Porém, quanto mais a gente avança na questão da diminuição, a gente já registra um número maior, um público maior. Então, foi o que fizemos. Mediante essa demanda, a gente teve a estratégia de fazer o pré-cadastro. Então, desde ontem, que o responsável pelo sistema já estava nessa, nessa atualização para que a gente fizesse o pré-cadastro. E como é que ele funciona? E quando você acessa o vacina br, agora você vai se deparar com dois ícones, um agendamento e o outro pré-cadastro a partir de 30 anos. O agendamento, a gente está colocando, quando você clicar, você vai ver que é para os grupos prioritários, que são de comorbidades, ou é para esses restantes. E a gente separou o pré-cadastro a partir de 30, que é exatamente a faixa etária alto, que não precisa ter comorbidade. Ah, o que é que acontece? Como a gente recebe vacinas para as faixas etárias, mas a gente não recebe a totalidade, o 100%, para contemplar cada, cada idade. Então, essa é uma estratégia de que quando a gente lança, evitar essa reclamação e o congestionamento do sistema, para que por exemplo, para vocês entenderem, se eu lançar mil doses, então, quem pegar, quem conseguir atender primeiro as mil doses, já vai ter seu sua data da e quem não conseguir já vai ficar na espera através do pré-cadastro. Pré Quando eu receber mais doses das velhas, quem tiver no pré-cadastro já vai ser o próximo a ser contemplado. E uma exigência que eu fiz foi que, passe em ordem decrescente, da maior idade para a menor que eu vi às vezes no Instagram a, a seguinte reclamação, mas minha mãe tem 48, vocês já desceram a facetada Mas a questão é o seguinte, a gente continua contemplando os 48, mas como a gente precisa da celeridade, dar uma, uma aceleração ao processo para que a gente evite mais mortes internações, a gente tem que seguir essa, essa recomendação aí do Ministério da Saúde.
3: Boa noite, secretária. Prazer, Valmir. Secretária, Prazer, Valmir. nós sabemos que desde o mês passado, a, o pessoal da indústria, né, principalmente as pessoas que trabalham na indústria, teriam, já teriam é, entrado na prioridade. E a gente sabe que a grande maioria da nossa, das pessoas que trabalham em Santa Cruz, principalmente nas confecções, que é a principal indústria do nosso, da nossa região, né? e principalmente aqui de Santa Cruz. São pessoas mais jovens, né? na faixa etária, aí, entre 20 a 30 anos. Como está a programação para atender essa prioridade que já vem mais no Estado há mais de 30 dias que foi dada essa, essa prioridade? Qual a programação para atender esse público, que a gente sabe que é o público também que tem trabalhado aí incansavelmente no dia a dia da, das indústrias para... É, manter né essa essa mola propulsora que é a nossa região do, do polo de confecções.
8: Compreendo, veja, veja só. Quando o Ministério da Saúde autoriza um público-alvo, entre ele autorizar e a gente, de fato, receber essa dose para disponibilizar, leva um tempo. Então, assim que a gente recebeu da Regional de Saúde as doses, para contemplar os industriais, a gente disponibilizou, desde a semana passada. Então, como eu disse a vocês, quando abre-se um grupo, a gente não recebe por 100%, porque, veja bem, é uma estimativa de que exista, para vocês entenderem, de 5 mil industriais em Santa Cruz e Mas, naquela entrega, só recebemos o quantitativo de 30%. Então, a gente vai priorizando a que a gente recebe e coloca uma faixa. Então, conforme a gente vai recebendo mais, a gente decresce essa passatária para contemplar. Mas a gente já está imunizando os industriais e sempre que recebermos, eu vou disponibilizar
3: mais doses. complementar, secretária, a gente sabe que em algumas cidades a o atendimento móvel, ou seja, a um, um veículo, um departamento lá da da, da secretaria de saúde, como é exemplo de Caruaru tem feito atendimento em loco, né, em algumas indústrias, principalmente as indústrias maiores. Já há um estudo para essa possibilidade que aconteça aqui em Santa Cruz e baseado em que dados tem sido feito essa, esse abastecimento de doses aqui. Porque a gente sabe que Santa Cruz é uma cidade que cresce, eu acho que é a, a uma das ma que mais cresce em, no estado de Pernambuco. O índice de, de crescimento nosso populacional é um dos maiores. Mas aqui está sendo é, balizado esses dados para o atendimento dessa população em quantitativo de doses?
8: Veja, a referência tem sido o IBGE, mas na verdade a gente sabe que o IBGE está desatualizado. Então, existe aí essa diferença, mas que eu já falei com a Regional de Saúde e que conforme a gente vai aplicando, eles irão liberar mais doses. Então, realmente, existe essa estimativa, que é como eu digo a vocês, não é exato, é tudo baseado na estimativa. Mas, e, conforme formos aplicando, surgindo mais necessidade, a gente vai fazendo esse contrato aí com a regional. E nesse, nessa possibilidade de um carro móvel, a gente já pensou nessa, nessa possibilidade, mas a gente está vendo toda a questão, porque a gente sabe da importância do registro do controle, para que as planilhas sigam para o Ministério da Saúde, do Ministério Público, então existe todo um controle. E assim que a gente receba, receba doses em uma quantidade expressiva, talvez a gente é, adote essa opção.
2: Taria Lívia, boa noite. É, espero que a senhora esteja bem. Minha pergunta é referente a algumas dúvidas que é, no dia a dia eu ainda encontro... Com, com a, a população aqui de Santa Cruz Em relação à testagem A senhora podia falar um pouco mais De como está sendo feita a testagem é, E onde está sendo feita a testagem Para o pessoal que, que Apresentar algum tipo de sintoma da Covid-19 Posso, claro
8: No início A nossa estratégia foi descentralizar Para 10 unidades de saúde porque havia uma, uma estratégia do governo federal de estar enviando esses testes para os municípios. Porém, a gente se antecipou e fez a conta. E descentralizamos para, para dez postos altos. É, a semana passada recebemos mais testes. Então, a gente já está descentralizando para que todos os postos tenham. Então, eu acredito que a produção primária completa, nós, nós já começamos a distribuir o que, o que recebemos também. Então, a partir de segunda-feira, eu acredito que já tenha teste em todos os postos. E a gente percebe que, desde que adotamos a descentralização desses testes rápidos, ele também tem contribuído. A gente comemorou, do domingo para a segunda, mediante momentos tão difíceis que a gente enfrentou, né, de alto índice de internação, de preocupação com oxigênio, então, do domingo para a segunda foi registrado zero internamento no hospital de campanha. Então, a gente atribui também que essa descentralização dos testes que estão acontecendo na questão primária está sendo exitoso, porque a gente já pega esse paciente e já consegue evitar que vá para uma fase da Covid mais, mais grave. Então, a gente já faz isolamento e trata em casa sem a necessidade do internamento. As, os decretos do Governo do Estado, naquele momento crítico, foram de grande valia. E eu acredito que até a, a conscientização da população, as regras sanitárias, é resultado de gente ter conseguido zerar internação e seguir com internação agora mais decrescente. A gente, por exemplo, ontem eram dois, dois internamentos. Então, que a gente se mantenha, né é o que a gente, só, que a gente se mantenha, Hoje, o nosso número de casos confirmados no prazo de 24 horas foi registrado em 7 casos só confirmados. O que no auge em maio e agora ainda, primeira semana de junho, chegava a 100. Então já mostra um decréscimo. Mas que a gente também não pode relaxar. né? A gente tem que continuar tomando todas as medidas aí para que a gente siga dessa, dessa maneira, desacelerando a curva.
4: Secretária, Secretária Lívia, Lívia, boa noite. É, satisfação conversar com a senhora. Duas dúvidas minhas. Primeiro, é em relação a funcionários dos Correios e Telégrafos e bancários. Né? Foram considerados grupos prioritários pelo governo do Estado. Quando Isso. é que eles serão incluídos aqui em Santa Cruz? Já que eu me vacinei ontem, graças a Deus, e eu vi que lá tem um, um dos estandes é somente para os grupos prioritários. Pessoal do CRAS, CREAS... E conselho tutelar e mais algumas categorias. Essa é uma dúvida. E outra, essa é desde ontem, que as pessoas, aliás, desde hoje pela manhã, que as pessoas me perguntam, é, tanto no meu programa de rádio quanto no meu, no meu WhatsApp, secretária. Por exemplo, é, Jéssica faz o cadastro dela no site. Quando e como Jéssica vai saber que chegou a hora dela? Ela vai receber uma ligação? Ela terá que acessar esse site com frequência? Como é que vai se dar a, 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 a parte de ficar sabendo? Pronto, ela vai... É, Jéssica vai se cadastrar. Como é que ela vai saber quando e qual horário dela se vacinar?
8: Perfeito, perfeito. Veja só. É, você entra hoje no site vacinasantacruz.com.br você vai se deparar com o primeiro ícone que é agendamento o agendamento a gente já desmembrou ele, a gente deixou o agendamento só para os grupos prioritários para evitar a sobrecarga então quando você clicar no agendamento vai aparecer os ícones com comorbidades. então você vai ver que já não é o seu então tem, vai ter o segundo ícone no site que é pré-cadastro a partir dos 30 anos e é exatamente essa nova estratégia que a gente adotou, visto aqui quanto mais a gente decresce, mais pessoas estão agendando. E é o que está dando essa, essa reclamação. Então, como é que ela vai fazer? Ela vai entrar no pré-cadastro, vai preencher lá. Se no ato do preenchimento, quando ela clicar para efetuar, já fizer a vaga, então de imediato já vai estar você, sua dose está agendada para o dia tal, compareça a casa da criança e já vai aparecer a opção dela imprimir e já levar para tomar vacina. Caso, quando ela for fazer pré-cadastro, de imediato não tenha o agendamento, que é porque as doses disponibilizadas naquele dia já foram votadas, então ela vai receber outra mensagem dizendo que o pré-cadastro dela foi concluído com sucesso, e ela já vai estar na prioridade. Então, assim que a secretaria liberar mais doses no sistema, ela já vai estar dentro. Você então Ela vai receber um é SMS receber.
4: ou uma mensagem de WhatsApp?
8: Não, veja, eu tive muito, muito cuidado nessa questão do SMS. Porque, em experiência em outros municípios, foi um problema essa questão de mensagem, que várias pessoas da população chegaram. Perdi meu agendamento, não tenho SMS, não chegou... Então, a gente optou, como sempre, a plataforma digital. Quando ele vai acessar a plataforma ele já vai saber. Então, a gente colocou da seguinte forma. Ela não conseguiu se é, fizer o pré-cadastro, se não for de imediato a vaga, ela vai ter o cadastro de sucesso e a gente vai para que todo dia fique dando uma acessadinha para ver se você já está com a sua data. Aí eu pedi para ficar indo de forma mais clara. Isso vai ser atualizado hoje, Mais tarde vocês podem conferir para que ele crie um ícone só para consulta de agendamento. Então, ela já vai direto com o CPF, nesse terceiro ícone, que já está em atualização, para ver se o cadastro que ela fez, ela bota o CPF, nesse terceiro ícone, que é consulta de agendamento. Se já tiver, ela vai estar lá. Você vai ser vacinada no dia 19. Então, ela já vai ter esse feedback. Secretária e bancários, Secretária.
4: bancários e funcionários
1: Psst. dos Correios
8: uma incluída em um
1: grupo prioritário. A gente vai estar Mano. incluindo eles amanhã. amanhã. Amanhã, certo. É, é, secretária, eu, eu sei que a senhora tem um compromisso agora. Eu agradeço, inclusive, a presteza é, da senhora estar aqui. Agora, só a última pergunta, que são duas, bem rapidinho, claro. aproveitando a senhora aqui. Primeiro, é, a, a, o que, é que a gente pode esperar de vacina para os próximos dias, o que, é que o governo é, tem nos prometido, certo? Essa é a primeira questão. Certo. A segunda questão, secretária Lívia, é o seguinte... É de uma maneira mais eficaz, como é que Santa Cruz está se preparando para o pós-pandemia Digo isso porque julgamos nós né, é que é, uma, da, 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 depois dessa pandemia passada Nós vamos ter problemas, por exemplo, de respiração com algumas pessoas E principalmente problemas de ordem emocional com várias outras tantas Santa Cruz tem traçado uma meta específica para se preparar para isso pós-pandemia, secretária? Sim, sim.
8: Deixa eu aproveitar que você deixou essa pergunta já e eu retorno para que você fez anteriormente. A gente já tem se ser reunido internamente internamento para ver essa questão de potencializar a fisioterapia para uma pós-pandemia. Hoje a gente tem um serviço muito bom, a gente é um serviço que anda de forma muito... Sem, sem nenhuma burocracia e que tem atendido a população contento, que é a físio. Então, a gente já tem agenda para sentar com a fisioterapeuta, para ver essa questão da reabilitação respiratória, até motora. E na questão da, dessa, dessa, desse prejuízo né, na parte física, né que a gente já tem um registro muito grande de problemas de ansiedade, a gente já tem algumas ideias junto ao CAD. Né, que a gente tem em Santa Cruz do Capibaripe, e até esse atendimento no ambulatório. Então, já existe todo um, um projeto na secretaria para que a gente coloque para frente, sim. Agora, não me lembro da primeira pergunta.
1: A primeira pergunta é a nossa perspectiva de, da chegada da programação das vacinas. Sim. Olha, nós
8: temos uma, uma estimativa de amanhã estar tá recebendo mais doses. Então, a gente recebendo, amanhã já vou colocar mais doses no nosso site. É, queria é, dizer a vocês que hoje a gente disponibilizou 600 vagas para quem já fez o pré-cadastro hoje, já conseguiu ajudar para sábado sábado domingo. Então, assim, eu, eu só quero dizer a vocês que a gente tem trabalhado incessantemente. Eu entendo as dúvidas da população, é legítima. Tem muitas pessoas ainda que não tem muita facilidade de lidar com essa questão digital mas é a forma que foi escolhida para que todo mundo siga, mas que essa, essa é a minha atribuição enquanto secretário do município para aqui, e quando for preciso podem me chamar, tá certo? Eu estou à disposição, e queria só aproveitar a dessa também para convocar quem ainda não tomou a segunda dose, comparecer à casa da criança, a segunda dose não precisa de um avendamento, é só comparecer, e existe agora também a possibilidade de que quem tomou a primeira dose da AstraZeneca, não mais precisar esperar os 90 dias, então quem tiver lá, precisar completar os 70 dias, pode aparecer para a gente antecipando, e tudo que for para a gente proteger a população e completar esse esquema vacinal, a gente vai estar tá fazendo.
1: Secretária, muito obrigado é, pela sua atenção, eu espero em breve poder ter a senhora aqui no estúdio para que a gente possa fazer um debate ainda claro. mais amplo, é, sobre essa questão da pandemia, muito obrigado por a senhora ter atendido o nosso convite, as portas aqui estarão é, sempre abertas. Com certeza,
8: com a posição. minha agenda é um pouco
1: apertada realmente, são muitas reuniões, mas assim, a
8: gente tem que ter esse passo sim, né, de feedback com vocês, tirar ajuda da população num momento tão importante como esse, então, quando eu puder ir aí sim, e muito obrigada, e qualquer dúvida podem acessar o Instagram, é, vocês vão ver até mais tarde esse terceiro ícone, que eu acho que é de muita importância para o processo ficar mais claro, cada vez mais claro para a população, o ícone de agendamento para grupo prioritário, o outro a partir de 30 anos, para que mesmo que você não tenha o agendamento hoje, você já sabe que vai ficar na espera e no próximo lote será contemplado. E esse terceiro, para que depois que você fez o pré-cadastro, você já saber que está na lista. Você vai para o seu CPF, dá aquela consulta diária, será que já saiu minha data? Aí nessa consulta você já vai ver.
1: Pois é, obrigado novamente, secretária. Obrigada, Jéssica Lagos, que esteve aqui. Meu querido Valmir Ribeiro, de volta, depois de ter descansado. Pescou, é. pescou, um peixe lá, pagou um pescador para pescar um que peixe é isso, lá.
3: É uma véio. conversa que, que é ali isso, é Photoshop. É, que ali é uma piada. Ali a briga é... foi boa com o ah. ah. que... realizei meu sonho. Tucunaré venceu. Um que
0: não é. Eu conheci você.
1: Não. Ah não, Photoshop,
0: Luciano.
4: Não Eu preciso, conheci não. você
1: fazendo blusa. Agora pescando <risos> peixe. Não. não é
4: fácil não, hein? Para quem que é fácil. Impressão minha, o entardece, aliás, o anoitece mais Tarde lá, bem mais tarde, é você que gente... publicou uma foto Foi. do nosso grupo. E eu fiquei, eu fiquei encabulado de perguntar Foi. se tinha sido naquele exato momento Foi. que você tinha feito a foto. Já eram umas 8 e meia, 9 horas da Não, noite. Lá tava a
3: gente, nós tivemos a oportunidade a conhecer o, o rio Xingu, hum. né? Vamos a São Félix do Xingu. Lá tem um amigo nosso que é conterrâneo aqui de Santa Cruz, mora lá já há 30 anos, mais de 30 anos. O Nilson. E juntamos aqui uma turma de amigos, fomos lá. 2.200 quilômetros, foi ah, uma, uma expedição tá em tanto. Agradecer aí o, a, o companheirismo de todo, toda a turma aí, foi muito boa, muito legal. tem lá, foi para uma ilha, apesar de ser no estado do Pará, mas já faz parte da floresta amazônica. É um lugar encantador, né? Natureza logo ali, né? viva e muito, muito bom o local. E a gente teve essa oportunidade lá, escurece mais tarde, né? essa época do Não ano, por tá volta de 7 horas da noite é que vai escurecer. E cê, também cê duas amanhece mais, mais, mais tarde, tarde também.
1: Por volta de 6 horas é que vai, o dia vai começar a raiar seis horas da manhã. Você lá. me dizia duas gratas surpresas. A primeira que você já conhece grande parte do país, né, como ainda tem coisa para se ver no Brasil, Sim. e a segunda é encontrando as mercadorias, as confecções pois de Santa é. Cruz o ano passado, Pois né, é,
3: onde a gente a para você é, isso nos deixa muito orgulhosos, né? Todo todo santacruzense que veio produto é. de Santa Cruz e em todo o norte, né? Toda a cidade do norte que a gente passava que a gente tinha a oportunidade rapidinho de conhecer lá o, 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 o centro da cidade. Uma cidade que me chamou muita atenção, que eu não conhecia antes, que é Araguaína, hum. uma cidade limpa, de porte né? médio, Tocantins. Tocantins, né? Quase 200 mil habitantes, mas limpa, toda asfaltada, muito bem organizada, muito bem sinalizada, e quando a gente volta para Santa Cruz, a gente fica com aquela vontade de querer ser igual a uma cidade... Mais organizado que a gente merece. Né? Mas é. Xinguara também outra cidade. Você... Agora, uma coisa que me, me chamou a atenção também, Ralph, desculpe, a extração de, de madeira lá também. A gente passa, passou por diversos caminhões né? carregados de troncos enormes de madeira. Isso deixa a gente preocupado. preocupado né? E até ouvindo também um, um programa de, falando lá na região sobre o agronegócio. A região ali de, de, do Piauí, de, do próprio Maranhão... São regiões hoje que estão com um potencial muito grande. A gente viajou e na, nas estradas, que a gente foi de carro próprio, a gente viu muitos, muitas carretas, bitrem, a maioria delas novas, carretas novas, né, carregadas de grão, indo e vindo, então um movimento constante. Né, e ouvindo lá o programa, como eu estava dizendo, há uma preocupação também, da, da, dessas, desses plantios para deixar as áreas de preservação, hoje já tem satélites que acompanham essas plantações e essa fiscalização diariamente, é, então qualquer queimada que há fora do padrão ou qualquer desmatamento que está lá, um acordo assinado principalmente para os grandes produtores hoje que tem uma responsabilidade social e ambiental uhum. eles têm um compromisso um termo de compromisso de manter lá 30%, 40% de preservação e ter também a sua área lá de
1: produção. É muito dentro daquilo que a gente debateu lá no programa. Né? É
3: incrível. O, 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 tem tem regiões lá que você olha e não vê o começo e não vê o fim do plantio
1: de soja, de milho. E é, muito, é, muito. é um Brasil muito. E deixa a gente muito orgulhoso também. É muito dentro daquilo que a gente debateu naquele programa. né? A, a, a você crescer, mas com a educação ecológica. Sustentável. sustentável né? Jéssica Lagos.
2: E Ralf, eu não podia terminar o programa né sem mandar um abraço para o Edson Rio Bairros, o Lídio Júnior que está assistindo a gente, um abraço, o Lídio. Cleito Mestre, a Ellen Vitória e a Maria Eduarda. E também mandar um cheiro para todo mundo do MTB, para todos os atletas aqui de Santa Cruz. E dizer que dia 25 desse mês tem o MTB do Trabalhador. Que...
3: Um detalhe, Jéssica, que a gente vinha, quando a gente vinha de viagem, passou nas Pix. A cidade estava lotada de uma, uma prova lá de Pix. De Pix Race, né? É. A gente não conseguiu se hospedar. A gente estava passando por lá 10 horas da noite. Lugar a frio, né?
6: Tava é.
3: Completamente Sempre lotado Todas de atletas Perigo, que você... iam competir lá. E uma boa parte, com certeza, de Santa Cruz. Lá,
2: Santa Cruz faz é. bonito em todos é. os lugares. É. Eu quero mandar também um beijo para é, Jéssica Suami, que foi pódio lá em Caruaru. Em Reaxe das Almas, para ser mais precisa. Jéssica Suame a Nathalie e a... Meu Deus, esqueci o nome da, da terceira colocada aqui de Santa Cruz. Mas, meninas, um beijo. Vocês Parabéns. abrilhantaram a festa. E lembrando que dia 25 desse mês tem o MTB do Trabalhador com mais de 15 mil reais em prêmios. E se você ficou curioso e quer saber maiores informações... Você pode entrar no Instagram MTB do Trabalhador ou ligar para o 819-9847-4343. A gente tá esperando um público gigante de fora da cidade, viu? Essa corrida já é história, já é tradicional aqui na cidade. E esse ano, mais uma vez, os atletas vão fazer bonito. Cheiro Valmi, pra vocês.
1: Valmir Valmi é, e os nossos amigos livraram de pegar uma gripe lá em Picos, tá aquele frio. <risos> pessoal, muito obrigado. mandar um abraço também
3: pra toda a galera. Todo, tudo, Eu não me despeço, não. Valeu, pessoal, pelo companheirismo que tivemos Inclusive, aí, Bruninho. Um Bruninho. a todos Deus abençoe.
2: Bruninho do MTB, um jovem que fez 15 anos ontem. Promessa, escrevam esse nome. Bruninho, Bruninho Cheiro, menino educado trabalhador e muito esforçado. Vai ser um nome muito grande no MTB de Santa Cruz. César
4: Mércio, cheio. Notícia boa, encerra o programa falando que acaba de chegar a Pernambuco, né, chegou no final da tarde desta quinta-feira, 83.070 doses da Pfizer. Pfizer. Tá entendendo? É. Então, é o reforço chegando. A todo Não, instante. momento novas da esperança. Né? Um abraço, bom final de semana e até a próxima.
1: Bom final de semana para todo mundo, para você que esteve com a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Grande cheiro para meu amigo Luciano Bezerra também. Próxima, próxima semana nós estaremos aqui de volta. Amanhã eu volto com o quadro Pinga Fogo e os meus amigos Edis para discutir o Legislativo, Executivo Nacional, eh, Regional, Estadual aqui em Santa Cruz do Capari. Eduardo Marcones... Muito obrigado para vocês aí na, na técnica, na retaguarda. Um abraço para todos vocês. Um grande beijo, até amanhã. Deus no coração sempre.
0: Programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento. Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Rede.com, você digital. Maquital, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. E Dr. Marcos Heringer, ortopedista, atendendo todas as quartas-feiras na Clean.